0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora A Ketek Infra elnevezésű projekt 17 ország 32 intézetét köztük az ELKH Atommal Kutató Intézetet, az Atomkit és az ELKH Csillagászati és földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetét támogatja abban, hogy feltárják a kémiai elemek eredetét. Itt van velünk dr. Fülöp Zsolt, az Atomki Tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi az, amit már most is tudunk az elemek keletkezéséről, és mi az, amit még csak szeretnénk tudni?
2: Nos, ez egy nagyon bonyolult témakör természetesen. Ugye azt kell látni, hogy a, azok a kémiai elemek, amelyek földünkön vannak, azok valamilyen módon keletkeztek, és az a keretkezésük módja az tulajdonképpen információt szolgáltat arról is, hogy ahol keletkeztek és ahogyan keretkeztek, azok az objektumok hogy működnek. Ezek a kémiai elemek, ezek szinte mind csillagokban keretkeznek, tehát tulajdonképpen a kémiai elemeknek az eredetét megértjük, akkor tulajdonképpen a csillagoknak a működését is megértjük. És ha úgy vettük, akkor ez egy azért komplex tudományák, mert ez ugye szükséges a kémiai ugye a vizsgálata, szükséges a csillagoknak a vizsgálata, érkezési szempontból, tehát a csillagászoknak a működésre is szükség van, és ugye a meteoritoknak a vizsgálata is szükség van, és amiben az Atommakutató Intézet, mint a neve is mutatja, az atommagoknak a vizsgálatai szükség van, mert kiderül, hogy nukleáris reakciók játszódnak fel a csillagokban, és ezek nem csak energiát termelnek, hanem tulajdonképpen, mint az alkimisták, a különböző elemeket létrehozzák.
1: És El Na, így... amit
2: nagyon fontos, talán, ha még ezt elmondhatnám, hogy, ezzel hogy mi mindig elemekről beszélünk, ugye? de két fontos dolog van, ami talán a nagy közösség számára nem teljesen ö, nyilvánvaló. Az egyik az, hogy igazából nem elemekről kellene beszélnünk, hanem izotópokról. Ö, ugye az izotópok, azok ö, mindenfajta részletben nem szeretnék bemenni, de ugye ö, egy elemnek a, a, az elemi tulajdonságát azt a, a rendszáma, a protonok száma határozza meg. Ez ugye középiskolai vagy akár felsőtavozatos ö, általános iskolai anyag. És ugye, hogyha ö, több vagy kevesebb neutron van benne, akkor a kémiai tulajdonság ö, szinte változatlan marad, viszont a fizikai tulajdonságok különbözőek lesznek. Ezeket a különböző tulajdonságú elemeket nevezzük izotópoknak. És amikor mi ö, elemekről beszélünk, tehát a Földön például azt mondjuk, hogy találok egy molibdén darabot, akkor az a molibdén darab bizony nem egy típusú, izotóp molibdénből áll, hanem elég sok molibdén izotópból, és tulajdonképpen nekem, mint tudósnak azt is össze kell hangolni, hogy hogy oké, itt van ez az összekeveredett molibdén, ez az elem, de ennek az izotópiai hogyan álltak össze. Ez az egyik, amit mindenképpen fontos tudni. A másik pedig az, hogy ez is egy meglepő dolog igazából, hogy a világegyetem szinte kizárólag hidrogénből és héliumból áll tehát kicsit nagyképpen foglalmazva, semmi más nincs. Tehát a, a földünkön, ugye, ahol ugye, szén, vas, oxigén és rengeteg elem van, ez egy különleges helyzet. A, mivel nagyon sok csillag van, a csillagok jó része hidrogénből és ériumból áll, ezért a világegyetem is hidrogénből és éliumból áll. Tehát tulajdonképpen, amikor mi az elemek keletkezését vizsgáljuk, akkor persze nem a hidrogén és a ériumban koncentrálunk, hanem ezekre a számunkra nagyon fontos, ám a világegyetem számára ha úgy veszük nélkülözhető dolgokra, hiszen még egyszer mondom, a világegyetem szinte kizárólag, ha nagy léptékben nézzük, hidrogénből és éliumból áll.
1: Azt mondta a bevezetőjében, hogy, hogy az elemek szinte mind csillagokban keletkeznek. Ha szinte mind, az azt jelenti, hogy van, amelyik nem csillagokban keletkezik.
2: Így van, tehát az ősabbanás során, során is kialakultak természetesen elemek, illetve ugye izotópok, ugye? nem akarom ezt a szót hangsúlyozni izotók, általában elemekről beszélek, de igazából elemek izotópairól van szó. És a, az ősabbanás során kialakuló könnyű elemek, azok gyakorlatilag, mert ugye az ősabbanás során a világegyeten hűl, minél jobban lehűl a világegyeten, annál inkább kisebb energiájú ütközések játszódnak le. Ez is ugye az atommagfizika lényege, hogy nem véletlenül részecske gyorsítókkal dolgoznak az atommagfizikusok, hogyha én atommagreakciókat akarok létrehozni, akkor ugye részecske gyorsítóban felgyorsítom az atommagokat, hogy az ütközés során lejátszódjon valami. Így közzöm az energiát. Na most a, a, a csillagokban, illetve mondjuk a, az ősobbanás után is ez az ütközés úgy valósul meg, hogy a hőmérséklet miatt ugye a, a, az atommagok azok bizonyos sebessékkel rendelkeznek, és ez a, ezzel a sebességgel ütköznek. Minél kisebb a hőmérséklet, annál kisebb a sebesség, minél kisebb a sebesség, annál ritkább annak a valószínűsége, hogy lejátszódjon egy atommagreakció. És azért van azt, hogy az őstrobbanás után, amikor kialakul e, néhány könnyű izotóp, akkor utána befagy a rendszer, és nem, nem, nem nincs már energia arra, ütközési energia arra, hogy más izotópok kialakuljanak. E, ez, a, ez, a, ez a tulajdonképpen számunkra az első fázis. Aha. És utána lépnek be a két csillagok, amelyek kialakulnak, és a csillagokban elinduló magfolyamat, ugye, amit látunk a napban is, ez a Hidrogénből hélium, ugye, a, a fúzió, ez újabb energiát termel, és az energia termelés közben pedig újabb izotópok alakulnak ki. És utána végig mehetünk a, a csillagok életének összes fázisán, és minden egyes ö, ö, életfázisban valamilyen más elem vagy izotóp keletkezik.
1: Tehát most, amikor beszélgettünk az napban, most is képződnek teljesen új elemek? Vagy új így izotópok?
2: Igen, és nem csak a napban, a vörös óriásokban is, amikor szupernóvarobbanás látunk, ott is, így van, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és valóban nem nem arról van szó, hogy egyszer keletkeztek az elemek, és azok csak keverednek, hanem az elemek a mai napig is keletkeznek, ennek ekratás példája ismét ismét az izotópok, mert távoli csillagokból, igen, még ezt talán érdemes elmondani, hogy hogy amikor a csillagászok vizsgálják az égi objektumokat, akkor ugye tárcsöveket használunk. A tárcsövek azok ugye a, a, a látható fény, én inkább úgy fogalmaznék, az elektromágneses spektrum egy tartományát fedik le, és akkor természetesen hogy csillagászat fejlődik, a látható fényből is szélesebb spektrumot tudunk nézni, tehát olyan információkat is tudunk szerezni, amit mondjuk én a szememmel nem látnék, és minden egyes információ ugye valami, valamilyen adatot szolgáltat nekem a csillagról, például arról is, hogy milyen elemek vannak a csillagban. De sajnos a távoli csillagok esetében a, tipikusan csak olyan információt kapunk, hogy milyen elemek keresznek. ugye megint csak a bűv szó, az izotóp, tehát izotópról nem nagyon van információnk, kivéve a radioaktív bomlást szenvedő izotópokról, mert van olyan izotóp, amely rádióaktív bomlása során, gammasugázás bocsát ki, és bizony van olyan űrtávcső, amely pontosan ezzel a gammasugázással érzékeny, és ennek a gammasugázásnak a detektálásával, mivel annak az izotópnak a felezés ideje, tehát a bomlása az nem túlságosan hosszú, Tulajdonképpen egy bizonyítékunk van arra, hogy a mai napig is keretkezik az az izotóp, hiszen ha nem keretkezni, akkor már régen elbomlott volna, és nem látnánk azt az új lenyomatszerű gammasugázást, ami jellemző erre az izotóra. Tehát nagyon távoli objektumokból is be tudjuk bizonyítani teljesen egyértelműen, hogy az elemek, az izotópok a mai napig is keletkeznek.
1: Helytáló-e még az a definíció, amire még a középiskolából emlékezhetünk, és a lexikonban is ez szerepel, hogy a kémiai elemek kémiailag tovább már nem bontható egyszerű anyagok, kémiai úton nem bonthatók tovább többféle kémiai tiszta anyagra, atommagjukban azonos számú proton tartalmaznak, tehát azonos rendszámú atomfajtákból felépülő tiszta kémiai anyagok. Példák elemekre szén, arany, oxigén. Ez helytálló még most ez a még most is ez, Ugye, ez a ez definíció? Egy, ez egy
2: korrekt összefoglalás. Ugye ezt említettem öt percsel ezelőtt, hogy a, a, a rendszám, a protonok száma határozza meg az elemeknek a tulajdonságát. Nagyon-nagyon kis ö, tulajdonságváltozás természetesen van a, a neutronok számának változásával is, tehát a különböző izotópok között, de valószínűleg ez nem ennek a beszélgetésnek a tárgya. De igazából és csak ismételni tudom magam, megtöbbentő, hogy mivel a világegyetem nagyon öreg, ezért a, a, az elemek nem csak keletkeznek, vagy az izotópok nem csak keletkeznek, hanem idejük van keverednés. És ez a keveredés, ez gyakorlatilag annyira homogénné teszi a viszonyokat, hogy egy szupernóvában keletkezett izotóp össze tud keveredni egy teljesen más helyszínen keletkezett izotóppal, például egy vörös óriásban keletkezett izotóppal, és amikor évmilliárdok után mondjuk a Föld kialakul, és a Földön ezekből az izotópól összeáll ez az adott elem, most ismét beszéljünk a molibdénről, mint példáról, akkor a molibdénben levő izotóp, az a keveredés miatt két különböző helyszínnek az eredménye. Mi ezt nem látjuk. Mi ugye csak azt látjuk, hogy a hogy itt van a maribdén, és ez technikailag meghatározható, hogy ennyi izotópja van az egyikből, másik izotópból mennyi
1: van. Ez fontos dolog egyébként, hogy tudjuk azt, hogy egy bizonyos elem az nem csak a kárja a kép, képződött, hanem még ebbe közrejátszott egy másik naprendszernek a napja esetleg, vagy a kihűlő. Ez nagyon
2: fontos ö, több ok miatt is. Az egyik ok az, és itt jön be a, megint, mint egy interdisziplinális tudomány, ugye eddig beszéltünk csillagászat észrevésekről, akkor volt atommagfizika, akkor ugye volt bizonyos értelemben geológia, hogy a, föld, a Földön levő elemeknek az összességének a meghatározása, és most jön be egy külön tudományág, ez a meteoritoknak a vizsgálata. Na, a meteoritok azok azért érdekesek, mert a meteoritokban levő apró zárványok, azok e, túlélhetik ezt a keveredést, és ezért információt szolgáltathatnak csak arról a keletkezési módról, ahogy az adott izotóp keletkezett. Ezt úgy hívják, hogy izotóp anomália. Az izotóp anomália az azt jelenti, hogy a meteoritok apró részecskéiben esetleg más az izotóp arány ahhoz képest, amit mi a Földön megszoktunk. És akkor miért más az izotóp arány? Azért, mert
1: ez
2: a, ez a kis meteorit alapka, ez még hordozza magában azt az információt, hogy pontosan hol keletkezett. Ugye ez egy fő a kutató számára. Igen, de elnézést, de
1: hogy. A ki tud valami. Elnézést, hogy itt a szavába vágtam, de ezt el lehet valamilyen konyhanyelven is mondani, hogy ez mit jelent egy izotóppal kapcsolatban, hogyha ez egészen máshogy néz ki a világűrben és a Földön, tehát hogy ez mondjuk konkrét elemekre lebontva. Tehát, hogyha... Ja, ja,
2: ja, igen, értem a kérdést. Tehát, tehát a földön ö, maradjunk ennél a szegény molibdénnél, jó? A földön...
1: De ez a, a molibdén, molibdén, ez milyen anyag? Mert ez nem annyira ismert azért. Ez micsoda?
2: Nem, nem. Tehát a, a, molibdén, a molibdén, maradjunk a molibdén ebben a pillanatban. A molibdénnek több izotópja van. Ugye, ha azt mondom, hogy van egy molibdén ért, akkor a molibdén ért, ö, az összességében 100 i izotópot tartalmaz, és akkor ezeket e, lebonthatom, hogy mondjuk a 92-es tömegszámú izotópból 15% van, a 94-es 10% stb. Tehát szépen csoportosítani tudom. Ezt e, technológiával én veszek egy molizén értet, és a molizén érket, neki meg tudom határozni, lebontom szépen izotók szinten, hogy mennyi van belőle. Ez a Föld, jó?
1: Igen.
2: Na most egy, jön egy meteorit, jó, ez, és a, a meteoritban elképzelhető, hogy a meteorit apró zárványában maradjunk megint a molibdénél, a molibdénnek ezek az arányai, tehát amit az előbb mondtam, 15 10 stb. ezek módosulnak, és nem annyi. És akkor a kérdés az, hogy miért nem annyi.
0: De várjunk Mert csak,
2: tételő... ettől a
1: tulajdonsága is megváltoznak az ember számára?
2: Nem. Hát apró szinten igen, jó, de, de igazából ez számunkra nem, nem, nem jelentős, jó, tehát nagyon nagy, tehát a, inkább azt mondanám, hogy minél könnyebb, a, minél könnyebb az elem, az izotóp, izotópok hatására történő változás annál inkább mérhető. de én úgy gondolom, hogy így most egy hétköznapi körülmények között, jó, hogyha egy mondjuk a molibdént azt használják a mobiltelefonba, vagy én a mobiltelefonba, a, a valépdénből, ilyenből teszek, vagy olyanból teszek, az, az nem valószínű, hogy bármilyen különbséget tenne. Tehát a makroszkopikus méretben nagy változás nincs, de, a, de mondom, a, a mi tudományágunkban ez viszont egy nagyon érdekes dolog, és tulajdonképpen ez, ez, ezzel foglalkozik a csillagászati kutatóintézet, hogy ezekből a ö, értékes meteorit információból szolgáltatnak arra adatokat, hogy tulajdonképpen akkor mi történhetett azzal az izotóppal, és miért változott meg a, annak az izotópnak az aránya. Ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Igen,
1: de ebből amit... mire lehet következtetni? Tehát, hogyha megtudjuk azt, hogy ez miért változott meg, és hogy milyen arányban, és hogy az izotópok, amikről még most sem tudok teljesen jó mindent, tehát az elemet azt úgy tudom, hogy micsoda, de az izotópot mondta, hogy cseréljük ki ezt a két szót, de igazából számomra még nem derült ki, hogy pontosan mi is az izotóp.
2: Tehát, hogyha az a, a egyik izotóp az vörös óriásokban keletkezik, a másik izotóp az pedig szupernova robbanásban, akkor tulajdonképpen, míg a Földön ez az egész egy óriási keveredés áldozata lesz, és nem tudom választani, addig egy meteoritban el tudom képzelni, hogy egy olyan forráson lesz, ami csak a vörös vagy jelentős részben vörös óriásból született. Tehát, ha nekem van egy elméletem, hogy a vörösóriásban hogyan keletkeznek azok az izotópok, akkor a vörösóriásban általam szimulációval létrehozott izotóp arány, azt én meg tudom nézni, hogy ebben a, ebben a meteoritban tényleg hasonló. Le. Tehát összetudom hasonlítani az elméletemet egy olyan kísérleti eredménnyel, amit a földi izotópokkal nem tudnék, hiszen a Földön már minden össze van keveredve.
1: Világos. De még mindig hadd kérdezem meg, hogy az izotóp az pontosan mit jelent? Tehát az elemnek mely részét? Az elemet egészét jelenti? Tehát az atommagot, a neutronot, neutronot és a protont, amelyik a, a mag körül rebdesnek, vagy mit jelent az izotóp maga?
2: Igen. Az izotóp az azt jelenti, hogy a maradjunk megint a molibdénnél, a molibdénnek ben a protonok száma az minden változik, de neutronból pár darabban több vagy kevesebb van benne. Tehát az izotóp az nem feltétlenül összekeverendő azzal, hogy rádiaktív, mert ugye amikor elmegyünk a, az orvoshoz és beadnak valamilyen izotópot, akkor, akkor arra gondolunk, összön, hogy rádiaktív.
0: Hát az
2: izotóp az lehet stabilis, és sőt, az esetek jó részében stabil. Tehát amikor a Földön arról beszélek, hogy a molinbének több izotópja van, akkor ezek az izotópok stabil képződmények, stabil atommagok, csak bennük egy kicsit több vagy kevesebb a neutron a hagyományos molybdinghez képest.
1: És mi a helyzet a rádióaktív anyagoknál, a uránnál például? Ott Na, a a...
2: rádióaktív, igen. A, a rádióaktív anyagok, ugye, a mi szempontunkból, ugye, a rádióaktív anyagok azok azért, azért fontosak, ugye, az előbb meséltem arról, hogy van olyan rádióaktív anyag, amely viszonylag rövid viszonylag hamar lebomlik, igen. Úgy hívjuk, hogy rövid a felezési ideje. Igen. Ez ugye nekünk arra szolgáltatott információt, hogy ha kellően jó tárcsővel nézzük a távoli objektumokat, be tudjuk bizonyítani, hogy hoppá, tényleg keletkezik ott most valamilyen ellen illetve izotóp. Na most a hosszú felezési idejű izotópok, azok viszont azért érdekesek, mert uh, ugye a, olyan izotóp is van, Ugye vannak a stabilizotópok a életidejük végtelen, soha nem bomlanak el. Akkor van terem, Mik, ezek? A másik léteg, Mik ezek,
1: amelyeknek az életidejük végtelen, és soha nem bomlanak el? Milyen izotópok ezek? Hát
2: például a, szén tizen, a, a szénnek a 12-es izotópja, amiből a legtöbb van a szénből, ugye ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy stabil atommag, amelyek nem fog elbomlani.
1: Igen, de ez e micsoda? Létezik
2: létezik
1: Várjuk csak a Földön fél... fél... létezik ilyen, tehát ez micsoda?
2: Természetesen.
1: Tehát a, és hogy nevezzük a, ezt a Földön?
2: Szén.
1: Ja, szén? Jó. Szén. Tehát a szén, mint uh, kémiai elem, az, az nem bombolhat szét, az nem esett darabjaira már, mint a... A külön... szén, mint a kémiai
0: elem,
2: tehát ha most a szénre térünk rá, akkor a szénnek ugye, uh, megint menjünk ebbe az izotóposztoriba, a szénnek... Uh, földön három izotópja van, jó? Van a szén 12. ebből nagyon sok van, tehát amikor százalékos arányból beszélünk, akkor ebből van a legtöbb. Akkor ebben 6 darab proton és 6 darab neutron van. Igen. Ez nagyon stabil. Tipikusan, amikor így, tehát a neutronok és a protonok számai megegyezik, könnyű elemekben az nagyon stabil. Ez nem fog is soha. Na most viszont keletkezhet olyan szén is, amely szénben egy, egy neutronnal több van. Tehát nem 12-es, a meg, hanem 13-as. A proton száma ugyanúgy 6. 13. Ez már kicsit kicsit nehezebb lesz létrehozni, még ritkában is véré, ebből elég kevés van. És van egy harmadik. Várjunk
1: csak, de ez is akkor jött létre, amikor az ősrobbanás történt.
2: Öh, hogy a szénnek a 13-as izotópia az mikor jött létre, azt most így hirtelen nem tudom. A, a szén tipikusan nem az ősröbbalásban jön létre egyébként, de én úgy gondolom, hogy neutronbefogással ö, ö, jön létre. Ö, Ami mit jelent? A szén 12-es izotópia befog egy neutron. De hagyd menjek tovább a... Világos. Tehát, és akkor ugye ez, ez ugyanolyan stabil. Tehát a szénnek a 13-as izotópja az ugyanúgy nem fog elboblani, az örökre itt marad a földön. És van a szénnek egy 14-es izotópja az azt jelenti, hogy még egy neúton van benne, ez viszont már eh, elbomlik, igaz, hogy nem gyorsan, több ezer év kell hozzá, hogy elbomoljon, de akkor is ez elbomlik, tehát tulajdonképpen a Földön nem is lehetne ez a 14-es izotóp. De érdekes módon mégis van nagyon kevés, de mégis van, mert a kozmikus sugárzásból a kozmikus sugárzás segítségével, mint egy részes gyorsító a légkörben mindig keletkezik belőle.
1: Azt honnan tudjuk, hogy hogy a szénnek bizonyos izotópiai sohasem bomlanak el, és van olyan izotópia, ami viszont elbomlik. Azt mondta, hogy az is több ezer év alatt bomlik el, de erre ugye nem volt időnk. Honnan tudjuk azt, hogy nem bomlik el sohasem, illetve több ezer év alatt bomlik el?
2: Tehát a, a... Az, hogy amikor elbomlik, és azt látjuk, az nagyon könnyű, mert amikor elbomlik, akkor ugye valami történik vele. Ha valami történik vele, akkor igaz, hogy nem szabad szemmel, de valamilyen fizikai módszerrel látható ez a történés. És igaz, hogy egy darab szén az átlagosan több ezer évig, most maradok a szint 14 egy darab szén az nagyon sokáig kell várni, amíg elbomoljon, de ugye amikor én veszek, egy ö, ö, nagyobb mennyiségű szennet, abban nagyon sok ö, atom van, és azokból előbb valamelyik elbomlik. Tehát ez gyakorlatilag egyszerűen módszerekkel látható, ez a bomlás. A másik kérdés, az sokkal, de sokkal érdekesebb, tehát, hogy a stabil atommag, az elbomlik, vagy nem magától, ugye? Ez volt a kérdés. Igen. Hogy honnan tudom azt, hogy a stabil atommag bomlik, vagy nem. Na erre, ugye erre a, azt mondja a fizikus, hogy azért, mert nem láttam még ilyen bomlást, ugye? És akkor erre azt, azt kérdezik, hogy oké, okay, de nézette valaki ilyen bomlást? És ugye a, a fizikusok mindig a legegyszerűbb rendszert szeretik, tehát gyakorlatilag a, a, ez a kérdés visszavezethető jelenleg a fizikában arra, hogy nem a szénnek a bomlását nézik, hanem a protonnak a bomlását nézik. Miért? Mert a proton az ugye a hidrogén. A hidrogén az egyetlen egy protonból áll, a protonról tudjuk, hogy stabil, de a kérdése jogos. Stabil, de mennyire stabil? Évmilliárdokig? Annál is rosszabb ideig? És valóban vannak olyan kísérletek, amelyek azt próbálják megnézni, hogy a proton bomlik-e. De, a, de nem. Egyelőre, akkor így fogalmaznék, egyelőre nem, lát, nem láttak a fizikusok a bizonyítékot, hogy a, a, a proton az elbomlana.
1: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést Fülöp Zsoltal.
0: See, wherever you go very programmable. Programmable. If you are interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Let me show you the world. Let me show you the world. Destroy humans. utópia.
1: Továbbra is Fülöp Zsolt az Atomki tudományos tanácsadója a vendégem. igaz még az a középiskolában tanult adat, hogy eddig összesen 118 kémiai elemet fedeztünk fel?
2: Ez egy másik sztori, a, ez az úgynevezett ennek neve is van, ez a szuper nehéz elemeknek a sztoria, tehát hogyha ö, olvas újságot, akkor évről évre lehet hallani arról, hogy ismét fedeztek egy nehéz elemet. Például most a legújabbat Japánban fedezték el is. Nihóniumnak nevezzük, mert Nihon az a Japánnak a Japán neve. Igen. Tehát Japánról van elnevezve. Tehát a a a, a, a periódusos rendszert ugye, azt ö, megint ugye a fizikusok mindig szeretik tárgítani a határokat. Tehát a, ennek a periódusos rendszer határának a tágítása, az ugye az egyik irányba, ez azt jelenti, hogy még nehezebb atommagot hozzak létre, tehát az az enáltal említett urán, vagy annál is nehéz, stb. ilyen atommagot hozzak létre, és ezen dolgoznak komoly kutatóintézetek. Természetesen ezek az újonnan felfedezett uh, atommagok nagyon-nagyon rövid ideig élnek csak. De, de, de ha kellő mennyiségben előállítom őket, és kellően ügyes vagyok, akkor egy-két tulajdonságát meghatározhatom, be tudom határolni, hogy tényleg létezik, és akkor utána ö, ö, elmondhatom arról, hogy bővítettem a periódusos rendre. Ez az egyik iránya a bővítésnek. De ha már erről beszélünk, a másik iránya a bővítésnek, az az önáltal nagyon kedvelt izotópoknak a bővítése. Igen, igen, megszerettem közben
1: az izotópokat.
2: Igen, mert a, 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 maradjunk megint a szénnél, hogy a, azt mondom, hogy Előbb beszéltem arról, hogy a szén 12 az nagyon stabil, a szén 13 stabil, de már kevés van belőle, a 14 az meg 6000 évig elvonom. És akkor a kérdés az, tudok-e csinálni 15, szén 15-öt, 16 ot 16-öt, 18 at 19 20 at tehát, hogy úgy bővítsem most a, az anyagoknak a rendszerét mesterségesen, hogy a szénbe egyre több neutron teszek bele, és megnézem, hogy hogy, hogy, hogy viselkedik. És erre a költé kérdésre a válasz az, hogy igen, e, ilyen kutatások is folynak, hogy például egyre, e, egyre instabilabb szénnek a, mondjuk maradjunk a szénnél az esetben, egyre instabilabb szénnek a létrehozása, és ez, e, ez természetesen megint e, minden ilyesmi részeskedő gyorsítókkal zajlik, és ez is részeskedő gyorsítókkal zajlik. E, Természetesen nagy csapatok dolgoznak ezen is, hogy megtalálják, hogy ö, mi történik a szénnel, amikor már annyira instabil, hogy nagyon sok benne a neutron, és, és viszonylag kevés benne a proton. Én visszatérnék, ha lehet, egy percre ezekre Persze. a részes
1: igen, de arra rá akarok kérdezni, csak ide még beleszeretnék az elemek ügyében kérdezni valamit, hogy mondta, hogy hát az ősrobbanáskor keletkeztek az elemek, legalábbis a nagy részük akkor keletkezett.
2: Nem, 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 a könnyű elemek.
1: A könnyű elemek. A
2: könnyű, könnyű elemek, tehát a hidrogén, hélium, litium, tehát és ilyen nagyon könnyű Világos
1: élet. és a nehéz elemek, amelyek a periódusos rendszerben is megtalálhatóak, többségében, azok később a különböző napokban, illetve szupernovákban keletkeztek.
2: Igen, nagyjából. Én nagyjából. Egy kicsit az a kérdés, hogy miért? Nem dolgozna rajta 17 intézet. és
1: Tudom, de én azt kérdezem, hogy miért keletkeztek. Mi volt az oka, hogy ezekre szüksége volt ennek az univerzumnak az ősrobbanás után?
2: Ja, ez nagyon, ez nagyon egyszerű. Erre a fizikus válasza nagyon egyszerű. A fizikus válasza erre az, hogy energetikailag ez a kívánt állapot. Vagyis? Vagyis ha olyan folyamatok zajlanak le a világegyetemben, amelyek energetikailag ö, megfelelőek, tehát hogyha ö, két atommag ütközik, és a két atommag ütközése során a, a keletkező atommag ö, egy alacsonyabb energia vezet, akkor ez az ütközés ez ö, nagy valószínűséggel lezajlik, hiszen akkor egy alacsonyabb energia állapotba kerül a rendszer. Ez, ez gyakorlatilag az, a fizikai jelenségeknek ez az alapja Aha.
1: Hát megbe- ezen nem
2: kell külön dolgoznia ez nem kell külön dolgoznia a csillagnak, ezen nem kell külön dolgoznia ez automatikusan megvalósul
1: amikor megbeszéltük ezt az interjút szóba került, hogy az atomkinak is van saját részeskegyorsítója és itt térnék vissza a részeskegyorsítókra de persze nem olyan nagy mint a CERN Svájcban de nincs is akkorára szükségük mondta ön de miért jobb az önök kutatásához egy kisméretű ciklotron, mert sok ciklotron, sok kis ciklotron többet ér, mint egy nagy?
2: Nem. Itt megint vissza kell arra térni, hogy a, 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 míg mi gyorsítókkal felgyorsítunk részeskéket és úgy ütköztetjük a részeskéket egymással, a csillagokban ez megint magától megy, tehát a hőmérséklet miatt a részeskék mozognak elérnek valamilyen sebességet. Ezekkel a sebességekkel működnek. És itt a kérdés az, hogy mi az a sebesség, ami ténylegesen a csillagokban van, és mi az a sebesség, amit gyorsítókkal el tudunk érni. Na most a csillagokban, több, a csillagokban levő sebesség az egyértelműen attól függ, hogy a csillagoknak milyen a hőmérséklete. És ugye a, a napnak a hőmérséklete a teljesen más, ugye, mint a, egy szupernovának a hőmérséklete. Ugye nem hiába hívják szupernovának, hogy ez egy nagy sokkal magasabb a hőmérséklet. És kiderül, és ez, ez, egy, ez is egy nagyon értékes dolog, értékes információ, hogy no, ha mi úgy gondoljuk, hogy a nap az nagyon forró, a napnak a magja, ahol ugye hidrogénből hélium alakul, nagyon forró, mag fizikai szempontból egyáltalán nem forró, Sőt, inkább hidegnek tekinteném. Ezért van az, hogy nagyon-nagyon ritkán játszódnak le reakciók. Egyébként ez valami szerencsénk is, hiszen ezért van az, hogy a nap az már több mint négy milliárd éves, és mégsem fogyott még el az üzemanyaga, és még ugye a számítások szerint még vagy négy milliárd évig biztos fog üzemelni. Egyszerűen azért, de bizonyos értelemben azt mondanám, hogy a napban nem történik semmi.
1: Ez hogy lehet?
2: Mert hogy makfizikai mert, hogy szempontból annyira hideg a rendszer. Na most a. a Na,
1: várjuk csak térjünk vissza ide, mert ezt már erről készítettem interjúkat tudósokkal, és hát az a fajta fúziós erőmű, ami a napot jellemzi, hogy energia képződik, amikor hidrogénből hélium keletkezik, az azért valami, tehát ott azért történik valami, nem? Persze,
2: én nem, nyilvánvaló különben nem sütne a nap. Én, én, azt szeretném, én azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy egy. Egy, ha mondjuk egy atombombáról beszélünk, akkor az atombomba az felrobban, és akkor utána vége. Ugye? Másodpercek alatt lejátszódik az egész. Hát igen. Ugye? Ö, ugye az ember azt gondolná, hogy akkor hidrogénből hélium, ilyen hidrogénbomba, akkor a nap is felrobban, és akkor kész. És akkor miért van az, ez a kérdés, miért van az, hogy a nap évmilliárdok milliárdok óta süt? Na erre mondom én azt, hogy azért van, mert a napnak a hőmérséklete olyan alacsony, hogy nagyon ritkán játszódnak le benne magfizikai reakciók, de mivel a napnak a tömege hatalmas, még ez a mennyiségű magfizikai reakció is bőven elegendő arra, hogy a napsugárzás bennünket élkesse és megfelelő hőmérsékletet kertsen. és meg ráadásul évmilliárdokig működjön.
1: De a szupernovában mennyivel nagyobb a hőmérséklet, mint a mi napunkban? A
2: szupernovában természetesen sokkal nagyobb Ugye a hőmérséklet. Ugye a szupernova az, amikor
1: egy nap megsemmisül, összeesik és felrobban.
2: Igen, ö, nem a mi napunkról van szó, hanem egy napnál jóval nehezebb csillag, így van amikor már elfogyott az üzemanyaga, és összeroskod, és akkor egy hatalmas robbanásnak az áldozata lesz, és nyilvánvalóan itt jóval nagyobb lesz a hőmérséklet is.
1: De mennyivel? Tehát tehát úgy tudom én legalábbis laikusként, hogy a nap felszíne az csak pár ezer Celsius fokos, de fölötte is, meg a mélyen is akár az 1-2 millió Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. Igen,
2: Szupernova esetében 10-a kilencediken celsius beszélünk.
1: Tehát az milliárd tehát már, 16,
2: ugye? Így van, inkább a milliárd.
1: Milliárd Celsius itt, fok.
2: Itt, itt, itt komoly különbségekről van szó. Na, és akkor térjünk biztos a réceskegyorsítókkal, mert onnan indultunk, ugye? Igen. Na, tehát az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha én a nap belsejében levő reakciókat szeretnénk vizsgálni, akkor nem, hogy a cernes ö, gyorsítóra lenne szükségünk, hanem egy akkorat is gyorsító elég, ami egy asztalon elér, Egy mini gyorsító.
1: Mint amilyen öreknél az atomkiban van, nem? Nem,
2: nem, mert a, 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 van egy másik probléma, hogyha a napnak nagyon ö, hosszú ideig elég az üzemanyaga, ez ugye azért van, mert ezek a reakciók nagyon lassan játszódnak le. Ha most nagyon lassan játszódnak le a reakciók, akkor bizony, vizsgálni is nagyon nehéz. Tehát, hogyha én mondjuk a, a napnak a hőmérsékletét szeretném, egy olyan napfizikai reakciót szeretnék csinálni a varázsban, ami a napnak a hőmérsékletén van, és a mai elérhető legjobb technikát akarom használni, akkor ezt konkrétan nem tudom megmérni, egyszerűen azért, mert borzasztó ritkán fog lejátszódni ez a reakció nekem is, nem csak a napban, hanem az én garázsomban is és ráadásul, hiába a kisgyorsítók elhozzá, mivel a Földet beborítja a kozmikus sugárzás, ezért ráadásul, még ha látnék is valamit, azt sem látom, de betemeti a kozmikus sugárzás hátteret. Ezért ezek a kisgyorsítók ez, tipikusan nagyon hasonlítanak a neutrínos kísérletekhez, magyarul Föld alát vinni, mert a föld alatt vagy pár kilométerrel, akkor tulajdonképpen a kozmikus sugárzás az jelentősen lecsökkent, és sokkal kisebb, zavaró háttér mellett lehet ilyen vizsgálatokat csinálni. Na, ilyen laboratóriumban, Olaszországban, ahol mi is tagja vagyunk annak a nemzetközi csapatnak, aki olyan típusú reakciókat mér, ami például a napban van. Ez a kisgyorsítóknak a története. Na, most menjünk a másik véglethez, akkor, amikor uh, ugye nő, nő, a, nő a hőmérséket, nő az energia, és akkor van egy másik vége, az, amikor az előbb beszéltünk a Supernova robbanásról. a Supernova robbanásnak a hőmérséklete az magas, és ebben a hőmérsékletben, ebben már olyan energiatartomány van, amit valóban az atomkinak a gyorsítója, még ha nem is nagy, de ez a gyorsító el tud érni, és tulajdonképpen ez egy különleges helyzet, mert a, ö, nem kell hozzá olyan ö, méretű és ö, ö, bizonyos értelemben óriási befektetéssel elérhető gyorsító, ö, amelyet egyébként a hagyományos magfizikusok ö, nagyon szeretnek használni. Mint ahogy említettem, ez az új izotópok keresése, új elemek keresése, ezek tipikusan nagy gyorsítóknál vannak de a Debrecenben levő gyorsító az éppen alkalmas arra energiában, hogy uh, ilyen uh, reakciókat vizsgáljon. Ez egy... nem véletlen, Igen. hogy uh, uh, bizonyos értelemben ez, uh, ez egy különlegesség uh, Európában is, és, uh, és ezért van az, hogy például ebben a projektben pontosan a mi gyorsítunk, az egyik olyan gyorsító, amelyeket uh, az európai uh,
0: kutatók használhatnak.
1: Azt akartam kérdezni, ami laikus kérdés, de valószínűleg önnek is föltették már meg, általában az atomfizikusoknak, vagy az asztrofizikusoknak felteszik a kérdést, hogy itt a részeskegyorsítóknál nincs olyan veszély, hogy összereztünk két protont, vagy neutrinót, vagy neutront a orsítóban és egy szupernovaróban álszedő dolog jön létre.
2: Yeah. Értem a kérdést, természetesen. Tehát, hogy fölrobban e, a
1: föld, magyarul.
2: Igen, 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 igen. Tehát a, a, ugye minden egyes ilyen folyamatnál ugye van, van energia, van intenzitás és makroszkópikus megvédségek. Tehát amikor mi egy ilyen reakciót létrehozunk, akkor tulajdonképpen olyan szintű energiákról van szó, ami gyakorlatilag lehetetlenné ilyen dolgokat. Tehát, sőt, szomorban kell közölni, hogy még a cem is, ahol jóval nagyobb energiákról van szó, még ott sem lehet ilyet csinálni. Aha.
1: Most is előtt lehetne állítani kémiai elemet? Mondjuk aranyat valamilyen másik anyagból?
2: Igen, igen. Ezt ez, ez, ez simán meg lehet csinálni. Egyetlen egy kis problémája van, hogy ugye a Ugye az alkímiának nem csak az volt a lényege, hogy, hogy aranyat csináljunk, hanem azt, hogy utána ezt az aranyat el lehessen adni. Ehhez ugye azt kell, hogy, hogy az aranynak az előállítási költsége az ugye legalább alatta legyen az aranynak az eladási költségén, és mondjuk ami aranyat így a magfizikusok gyorsítókkal elő tudnak állítani, az Jóval drágább, mint az az arany, amit meg lehet venni a boldog, vagy amit bányák. De
1: hogy tudnak előállítani? Ha önre bíznák azt, hogy most kell készíteni, kerül, kerül 10 kg aranyat, akkor hogyan vágja bele?
2: Hát, hogy 10 kilót, azt elég nehezen tudom elképzelni, hogy tudnánk csinálni. Valószínűleg az lenne a legottalabb megoldás, hogy elmennék egy boltba és vennék 10 kg aranyat. Ez lenne az első megoldásom. És azt mondanám, hogy én csináltam. De félre a részát, tehát a, mondjuk a magfizikus aranyat úgy is készítene, hogy mivel az arany az nehéz, nehéz elem, ezért vennék olyan izotópot, amelyik nem arany, de közel van az aranyhoz. Például? És neutronnal sugároznám be.
1: Például milyen elemet venne?
2: Illizium platina mondjuk, ilyet tudok elképzelni, jó?
1: Világos, de az is drága. Kul- a platina sem olcsó, ugye? Az is drága, tehát valami olcsóbbat vegyen alapul, mert erre ráfigyel. de mindegy, mert
2: nem azt mondta, hogy mennyibe kerül, hanem azt, hogy csinálja. Ez jó?
1: igaz. Ez
2: tehát ö, veszek valamilyen ö, ö, iridiumot, vagy platinát, vagy valamit, és akkor jelenleg, mint úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb eljárás, a neutronnal besugázom és akkor ö, ennek az iridiumnak, vagy platinának egy része, nagyon kis része, töredéke, ez át fog alakulni arannyá, akkor utána, mivel ezt el kell választani az iridiumtól a platinától, kémiai eljárásokkal, ugye, akkor a kémiailag különbözőek lesznek, akkor elválasztjuk a, az arany, a keletkezett aranyat, és ebből lesz utána az az arany, amit én állítottam elő.
1: Igen, de mi kerül ebbe sok pénzbe?
2: Hát az a, annak a, neutro, a neutronnak a, az előállítása,
1: tehát energiába kerül? Sok energiába?
2: Hát energiába és technológiába.
1: Aha. Tehát az energiánál meg a technológiánál kifizetem azt, amivel az aranyat előállítja, hogy ne keressek rajta egy filért se, sőt inkább, hogy ráfizessek.
2: Bőven, mert ugye a, a, ezt a, a földön levő, és most éljünk az eredeti beszélgetésre, a földön levő ő, arany, az, 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 az már kifizette ezt a technológiát, hiszen ezt a csillagokból uh, nyerte az ember. Tehát,
1: Tehát az, az is a csillagokban keletkezett, ezek szerint? A, az arany az, az
2: arany, amely uh, uh, csillagokban keletkezett, és később került a földre, a keveredés, a világegyetem keveredése során, ott tulajdonképpen nekünk már ezzel nem kell foglalkozni ilyen technológiával, mert ezt már megcsinálták nekünk a csillagok.
1: Aha. Most rátérnék egy másik témára, ami ehhez azért eléggé kapcsolódik, és tudom, hogy foglalkozik is ön vele. Mi a véleménye az ITER-ről, amelyben már kellett volna próbaüzemet tartani, de még nem jött el az ideje, állítólag?
2: Mi a, mi a konkrét kérdés?
1: Az, hogy mi a véleménye a fúziós erőművek építéseiről, ami jelenleg a világban folyik több helyen. dél Franciaországban, Kínában, Egyesült Államokban, azt hiszem, hogy Németországban is hogy ennek van-e értelme? lesz ebből az emberiség számára kézzel fogható energia, vagy sem?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ha most végig tekintünk a, a különböző energiatermelési módszereken, akkor ö, azt látjuk, és végig azon, hogy az hogy a emberiségnek milyen energiaésége van, és hogy ez igazából ö, nem csökken. Mindenképpen ö, Ja, és természetesen a környezetvédelmi vonatkozásokon. Mindenképpen uh, találni el valami hosszú távon uh, működő, stabil és uh, nagy intenzitású energiaforrás.
1: Mert és hogy ugye, a napenergia az.
2: Erről beszéltünk ugye a napnál. Igen, a de napan... hadd kérdezem
1: meg, hogy a napenergia az kevés lesz feltehetőleg mondjuk 10 vagy százezer év múlva az emberiség számára.
2: Nem hiszem, hogy a napenergia kevés lenne, ugye ez a napenergia elsősorban technológiai kérdés, ugye a, a, a különböző ö, energia termelő egységeknek is van bizonyos értelemben energia sűrűsége. Tehát itt a, 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 a legfontosabb az, ö, hogy a, a makfizikai reakciók, és ugye ö, magfizikai reakció látszódik le a klasszikus atomerőműben is, ugye. Igen. és természetesen a fúziós erőműben is, a magfizikai reakciók adják a, le, a számunkra elérhető legnagyobb energiasűrűséget. Ez azt jelenti, hogy viszonylag kompakt módon nagyon nagy mennyiségű energiát tudunk előállítani. A napelemek pont az ellenkezője, a napelem az beterít mindent, tehát bozasztóan nagy területi napelemre van szükség ahhoz, hogy energia legyen. Ez az óriási közömség.
1: Hát meg technológiailag...
2: Természetesen a napelemet is elő kell állítani. Igen, de
1: technológiailag még messze vagyunk az ideális állapottól, mert hogyha jól tudom, akkor a legjobb ilyen napelem az ilyen 15-18%-ot képes a napból, a nap energiájából felhasználni, amíg a növények 98%-ot képesek a nap. Biztos
2: vagyok benne, hogy ez egy ilyen technológiai fejlődés, ami... ami, ami folytatódni fog, tehát amikor ma 15-19%-ra beszélünk, akkor később tögről fogunk beszélni. Amit én szeretnék mondani, az az, hogy ha összehasonlítjuk most ugye a mondjuk az atombombát a hidrogénbombával, hogy miért, miért, miért akartak a hidrogénbombát csinálni? Azért, mert a hidrogénbomba sokkal nagyobb energiájú, ugye katonai szempontból sokkal nagyobb pusztítást tud végezni, de most mi az energiáról beszélünk, sokkal nagyobb energia szabadul fel, mint az atombombában. Na most pontosan ez, ez a magfizikai háttere vannak, hogy a, a jelenlegi klasszikus atomerőművek azok a azok kisebb energiát szabadítanak fel, mint a fúziós erőművek. Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen ö, nagyon komolyan el kell indulni a fúziós erőművek irányába, még akkor is, hogyha látjuk, hogy rettenetes sok technológiai fejlődést kíván, és még, még nagyon sok dolgunk van, hogy fúziós erőmű legyen, de úgy gondolom, hogy hosszú távon, hogyha nem indítja el az emberiség ezt a projektet a fúziós erőművek felé, akkor nem csak veszíthet.
1: Aha. Ön szerint akkor képes lesz a tudomány megoldani azt a problémát, hogy előállítson a Földön 100-200 millió Celsius fokú erőművet, amelyben ilyen hőfokok is vannak, úgyhogy ez normális üzemben tud majd működni, és energiát tud biztosítani az embernek. Igen,
2: én azt mondanám erre, hogy én második fogalmaznék, nem látok olyan legyőzhetetlen technikai akadályt, amely megrátolná azt, hogy egy ilyen kordában tartott fúziót létre lehessen hozni. De természetesen rengeteg technológiai akadály van, tehát azok az anyagok amelyeknek euh, ugye ezt a plazmát kordában kell tartani, azoknak az anyagoknak túl kell élnie azt a környezetet, és azért ez messze nem egyszerű feladat, tehát külön olyan berendezés is építeni kell, ami ilyen anyagokat tesz el. Tehát én úgy gondolom, hogy az se véletlen, hogy azt látjuk, hogy a, az iter konkrétan az ITER-re kérdezett rá, Igen. hogy az ITER, az nem egyetlen országnak az ötlete, hanem itt mindenfajta ország, olyan országok is, akik esetleg más energia mixben gondolkoznak. Minden ország beleteszi a maga tudását és a maga pénzét, mert úgy gondolják, hogy ez egy olyan projekt, amiben érdemes áldozni, de akkor a méretű projektről van szó, hogy sokkal egyszerűbb meg tartja mindenki, hogyha egy nagy közös munkába öli ezt a pénzt.
1: Ugyanakkor a hogy
2: Nem ját... azt mondanám, hogy ez az Iter, ez egyben egy olyan jelzés is, hogyha az emberiség valami kandiózó zsógot akar csinálni, akkor össze
1: kell fogni. Igen, de a kínaiak ugyanakkor létrehozták a mesterséges napnéven ismerté vált fúziós reaktorukat. Állítólag ez a reaktor olyan erőteljes mágneses mezőt hoz létre, hogy az általa termelt hőben képesek egybeolvadni az atommagok. Több mint 150 millió Celsius feletti hőmérsékleteket képes létrehozni, ami tízszer forróbb, mint a nap belseje. Ezért kapta a már tavaly is elkészült reaktor a mesterséges nap becenevet. Ez most valóság vagy propaganda?
2: Erre nem tudok válaszolni, mert ennyire nem vagyok benne a témába, de a, a Kína eléggé fejlett és eléggé komoly pénzesztözösztel rendelkezik ahhoz, hogy önállóan saját akár fúziós tevékenységet is elindíthat, és én úgy gondolom, hogy a, ezeknél a fúziós erőműveknél ugye vannak bizonyos paraméterek amely paramétereket el kell érni a paraméterek között van természetesen ön elmondott, hogy milyen hőmérsékletű plazma, de vannak más paraméterek is, például mennyi ideig mennyi ideig tudom ezt létrehozni mert ha nagyon rövid ideig tudom létrehozni akkor nem válik stabilá tehát elég sok paraméter van és akkor kiválasztok egy paramétert, amelyik paramétert nagyon jól tudom teljesíteni akkor én úgy gondolom, hogy teljesen hihető, mert itt mindig egy paraméterrendszerbe kell gondolkozni a fúziós erőművekről. Tehát el tudom kérdezni, más fúziós erőmű pedig hosszabb ideig, de más paraméterű, más főmérséklet tud létrehozni. Mindenki más irányba indul el, és én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem baj, ha mondjuk Kína is saját erőművet fejlesz ki. Azért nyilván van egy világverseny, tehát aki először tud ö, egy olyan szabványt létrehozni, a működő kúziós erőművet lát, hát ö, ugye egyértelmű, hogy az egy mekkora siker. Mármint pénzügyileg is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem ezekről a dolgokról dr. Fülöp Zsolt, az Atomki Atommakutató Intézet Debrecen tudományos tanácsadója volt a vendégem. Viszont hallásra!
0: Viszont halásra. Visszaértünk a jelenbe! Neiman Gábor utópia című műsorát hallották.